0: Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi. J'ai grandi dans la région de Grenoble, en Rhône-Alpes. Durant mon enfance et mon adolescence, les courses, c'était toujours sur le même modèle. On sortait faire un gros plein de courses dans un hypermarché de la banlieue grenobloise, une sortie occasionnelle, en voiture, pour remplir le frigo et les placards à bloc. Quand je suis arrivée à Paris pour mes études, mes habitudes ont changé. Je me suis mise à faire des petites courses, un peu tous les jours, dans les petits commerces près de chez moi chez Franprix, G20 ou Monoprix, suivant la station de métro à laquelle je sors. Une habitude que je viens compléter deux ou trois fois par mois, par des commandes en ligne, pour acheter les produits d'entretien, les tout faire le stock de pâtes ou de lait. Faire ses courses, dans ce qu'on appelle souvent le petit commerce du coin de la rue, c'est une habitude qui gagne du terrain depuis quelques années chez les Français. Et plus encore depuis le début de l'épidémie du Covid-19. Rien d'étonnant donc à ce que les grandes enseignes françaises misent sur le développement de ces petits magasins. J'entends souvent qu'ils deviennent de vrais lieux de vie et de services. Eh bien, j'aimerais comprendre comment ça se concrétise. Peut-on vraiment parler de lieux de vie Qu'est-ce qu'on y trouve vraiment Pourquoi les consommateurs se de plus en plus vers ces petits formats Puisque j'ai un séjour prévu dans ma région d'origine, j'ai décidé d'en profiter pour échanger, sur le terrain, avec des consommateurs et des gérants de ces petits magasins. Suivez-moi, on a un train à prendre. Alors, voiture 12, c'est par là. Place 85, ok, je m'installe. J'ai 2h59 de trajet devant moi. Je vais en profiter pour faire quelques recherches. Tendance de consommation 2022. Digital, proximité... Après l'e-commerce et les drives, les magasins de proximité alimentaire sont ceux qui ont le plus profité des confinements successifs liés au Covid-19. Ok, ça c'est ce que dit la revue spécialisée LSA. Ah ben oui, oui c'est ça. L'expérience de la pandémie de Covid-19 a accéléré le développement du e-commerce et du drive, qui était déjà bien lancé. Et dans le même temps, on est beaucoup à avoir privilégié les magasins proches de chez nous pour compléter les achats en ligne. Mais j'aimerais trouver quelques chiffres. Ah, voilà. Selon une étude de l'IRI, le chiffre d'affaires des commerces de proximité, ou des super si vous préférez, voire même des dépanneurs pour nos auditeurs québécois, eh bien, ce chiffre d'affaires a progressé de plus de 8% entre 2019 et 2020. En effet, c'est beaucoup. Parmi ces petits commerces, je pense évidemment à Coccinelle Market, à Pas pour Auchan, City, Contact ou Market pour Carrefour, G20 ou encore Vival, Franprix, Le Petit Casino, Casino Shop ou Spar pour le groupe Casino. Sans oublier, évidemment, Sherpa pour nos amis montagnards. Justement, en parlant du groupe Casino, selon un article de LSA, ils vont ouvrir plus de 800 magasins de proximité en 2022, après en avoir ouvert près de 750 en 2021. Ce chiffre témoigne de l'intérêt des enseignes alimentaires françaises pour ce type de commerce. Car en regardant un peu les chiffres chez Carrefour, la tendance se confirme. Je parlais de Superette il y a quelques instants. Justement, alors que je vais me chercher un café au wagon-bar, permettez-moi une petite digression. Nos magasins de proximité ne sont plus tout à fait nos petites supérettes d'il y a 15, 10, voire même 5 ans. En intro de ce podcast, je parlais de nouveaux lieux de vie. Ça s'est d'abord illustré au cœur des grandes villes. Franprix est peut-être la première enseigne à avoir vraiment innové et enrichi ses magasins d'espaces de snacking, de micro-ondes, de bar à salade, d'espaces café... Bref, de vrais lieux de convivialité, un peu comme le wagon-bar où je me trouve. Ces espaces, on les retrouve maintenant dans beaucoup des enseignes que j'ai citées tout à l'heure. Au cœur des régions, la transformation des petits magasins prend parfois une dimension supplémentaire en s'enrichissant de services d'utilité publique. J'ai par exemple lu dans la presse que certains magasins vivales, situés en zone rurale, ouvraient des points de service La Poste pour combler un manque dans certaines villes et certains villages. Il est possible de déposer des courriers, simples ou recommandés, retirer des colis et lettres, acheter des prêts à poster des emballages colissimaux ou encore des timbres. Et bientôt, on pourra même affranchir ces lettres et colis. Cette même enseigne, Vival, ouvre depuis quelques mois des espaces culture et vie dans certains magasins en Ardèche. Ça permet de lutter contre la désertification sociale et culturelle dans les territoires ruraux. Dans ces espaces, on trouve un service troc-livre pour encourager la lecture. On trouve aussi une zone numérique avec à disposition des ordinateurs et une imprimante. On peut s'y installer pour accéder librement à des fonds pédagogiques et culturels ou bien remplir des formalités administratives. Les magasins de proximité, tout en scène confondues, développent de nombreux autres services, des points de recyclage de piles ou d'ampoules, La vente de la presse, la collecte de capsules de café, des services qu'on trouve à de nombreux points dans les grands centres urbains, mais qui peuvent être plus difficiles à instaurer dans certaines zones rurales. Ah, nous voilà arrivés à Grenoble. Ça tombe bien parce que les chiffres et les articles, c'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir comment ça se concrétise dans les faits. Et pour ça, rien de mieux que d'échanger avec les uns et les autres. Premier stop, Grenoble, quartier Beria. Je passe dire bonjour à Antoine, un ami de longue date. Il a 30 ans, il travaille dans la communication et il a eu un bébé récemment.
1: Bah aujourd'hui, je, je vais plus trop dans les grandes enseignes. Ça m'intéresse plus beaucoup. J'ai, j'ai pas envie de perdre de longues minutes dans des immenses allées à chercher des produits. Et je préfère privilégier aujourd'hui les petites boutiques. Pas très loin de la maison, j'ai Monoprix ou Spar, qui me plaisent assez, où ils proposent même des services. Je sais pas, par exemple, j'ai une petite fromagerie ou de, de, un service de charcuterie aussi, avec des produits qui m'ont l'air quand même pas mal.
0: Deuxième stop, nous voici chez mes parents, dans le Vercors, à 45 minutes de Grenoble. Moi, ce dont je me souviens, c'est quand on était petite, on allait faire euh, les courses, on faisait des gros pleins de courses dans les euh, gros hypermarchés, dans la vallée, près de Grenoble. Euh, aujourd'hui, vous faites beaucoup moins ça. Tu peux m'expliquer un peu comment ça a évolué
2: eh bien, tout simplement parce que les offres de commerce alimentaire euh, s'est développées sur euh, sur le Vercors euh, toutes ces, ces dernières décennies, ces dernières années. On n'a pas la, la même nécessité d'aller à plusieurs dizaines de kilomètres euh, faire nos courses. Sans oublier aussi euh, la question du, du coût du transport. Euh, l'essence a quand même considérablement augmenté. Donc, euh, nous avons changé nos habitudes, effectivement.
0: Et toi, en tant que client, en tant que consommateur, qu'est-ce que tu viens chercher en fait dans... Dans ces petits commerces, euh, quels sont les avantages de ces petites enseignes de proximité
2: ah bah alors Tout d'abord, la proximité. Comme tu le vois, euh, euh, ce sont des, des commerces où on peut y aller à pied, de la maison. Donc ça, c'est, c'est quand même très intéressant. Et ça permet de participer aussi à la vie du village. On rencontre euh, les personnes qu'on connaît, les amis, euh, ce, qui, ce qui est plutôt agréable. Et puis, euh, et puis on connaît aussi les les personnes qui tiennent ces commerces. Donc il y a un, un, un rapport humain, un contact qui, qui est beaucoup plus chaleureux.
0: En fait, on a tous les mêmes arguments. Les enseignes de proximité, c'est plus chaleureux et ça nous facilite la vie. Maintenant, j'aimerais connaître le point de vue des commerçants. J'ai donc décidé d'aller passer le week-end en Ardèche. C'est pas très loin du Vercors. Je m'arrête à Pradon, dans ce petit village de 500 habitants. Il y a un coiffeur, un restaurant et un petit magasin Spar. C'est ce commerce que Mélanie a décidé de reprendre il y a un an.
3: Quelle place occupe la proximité et le lien social dans votre rapport avec vos clients au quotidien une grande place. En fait, on a quand même une majorité de personnes âgées. Vraiment, on a pu s'apercevoir très vite que on était essentiel à eux. En fait, hein. donc déjà, euh, on leur rend service. On leur apporter les courses, on les aide. Euh, ils viennent, mais pas que pour faire leurs courses. En fait, parce qu'ils nous racontent un petit peu leur vie, leurs histoires, leur famille. On devient un peu aussi leurs confidents, leurs amis. Et puis, euh, au quotidien, en fait, euh, ça touche parce que dès qu'on change quelque chose ou quoi, ils font attention, ils nous le disent. En fait, ils prennent soin de nous aussi. Avec Casino, on propose par exemple une mise à disposition de livres. Donc, ils peuvent venir chercher des livres, les échanger. On propose un service avec une imprimante, un ordinateur, tout ça. Bon, bah, ça ne s'arrête pas là parce que oui, on a les imprimantes et les ordinateurs qui sont à disposition. Des fois, ils ne savent pas faire, ils ont besoin de faire des papiers. Donc, nous, on va les aider naturellement. Et au niveau des produits que vous vendez, est-ce que vous choisissez également de mettre en avant... Le commerce local Nous, on fait travailler, oui, beaucoup de de producteurs locaux. Euh, Essentiellement, le fromage de chèvre, le miel, on a un petit producteur qui est juste à côté. Donc ça, c'est vraiment du circuit court et euh, tout proche. On a un producteur de bière, on a bien sûr euh, la petite euh, boucherie, la petite charcuterie. euh, On a même... euh, une dame qui nous fait des, euh, des, des produits sous vide euh, à réchauffer, en fait, des plats tout prêts. Donc euh, voilà, on a les jus de fruits euh, du coin. Déjà, c'est vrai qu'ils nous remercient. même euh, principalement nous, on est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Donc principalement euh, le jour de l'an et le jour de Noël, euh, là, on a eu vraiment beaucoup de remerciements d'être présents. Euh, donc ça fait plaisir. Avant de rentrer à Paris, j'ai un dernier arrêt à faire.
0: Je pars en direction de Lyon et je m'arrête à Macla une charmante commune de la vallée du Rhône. Je suis venu rencontrer David, gérant du Vival du village. Avec son épouse, ils ont une belle expérience des magasins de proximité.
1: Quand il y a eu le début du Covid, les confinements, etc., les gens se sont rapprochés vers nous, vers la proximité. Nous, on a un panier moyen qui a, qui a presque doublé, quoi, parce qu'on était entre 6-7 euros de panier moyen quand on est arrivé ici en 2018, et aujourd'hui, on a plus de 15 euros de panier moyen. Donc du coup les gens ont changé leurs habitudes euh, euh, quotidiennes, il y en a beaucoup qui viennent faire les courses chez nous.
0: Quelle place donnez-vous au, au lien social, au contact humain euh, dans votre travail au quotidien
1: euh, bah pour nous, il est important. Euh, après nous on a beaucoup de clients qui aujourd'hui sont devenus euh, ou de très bonnes connaissances voire même des amis. Nous en service qu'on a développé euh, dans ce magasin là qui n'y avait pas quand on est arrivé, donc euh, on fait du relais colis. On fait du relais pressing, c'est-à-dire que les gens viennent déposer, bah, le même principe que le relais colis viennent déposer euh, leurs vêtements à passer au pressing. On a la machine à jus d'orange pressée qu'il n'y avait pas avant. On a euh, du fromage à la coupe qu'il n'y avait pas avant non plus. Sur les rénovations du magasin, en plus de ça, on va avoir euh, une trancheuse à jambon, donc on va pouvoir proposer des jambons euh, traditionnels à la découpe. On fait du poisson aussi, euh, de, du poisson frais tous les jeudis et vendredis. On va installer aussi des manches debout parce qu'on a une grande vitrine nous, sur le sur la devanture du magasin donc on va mettre des manches debout euh, en intérieur avec un espace euh, snacking euh, avec euh, micron la machine à vinaigre qui sera à côté etc et en plus de ça il n'y a pas très longtemps aussi on nous a installé le, l'espace culture et vie qui est le, l'espace euh, pour donner accès à la culture à tous les clients qui ne peuvent pas forcément y avoir accès Et puis du coup, cet espace-là, ça va créer un un véritable espace de vie.
0: Bon, et les grandes surfaces dans tout ça À la gare de Lyon-Pardieu, où j'attends mon train pour Paris, je reprends mes recherches sur mon téléphone. J'ai un article du Figaro sous les yeux qui date euh, d'octobre 2021. Comment les enseignes gèrent le déclin des hyper Format malade de la distribution depuis deux décennies, L'hypermarché est loin d'être sur la voie de la guérison. Les Français ne réalisent plus que 41,1% de leurs courses dans ces magasins. Ok, ce déclin, il pourrait s'expliquer par de nombreuses raisons. J'ai compris que le manque de proximité et d'échange en est un. Il y a donc aussi des initiatives qui se développent pour faire des supermarchés et hypermarchés des espaces plus chaleureux. Un article sur le site de Courrier International, qui date de mars 2022, parle des bla caisses de Carrefour, des caisses spécialement destinées au bavardage avec les employés. Dans un autre article, sur le site de BFM, j'apprends que dans les supermarchés casinos, on a mis en place des cafés paroles, des espaces à l'entrée des magasins pour partager un moment convivial entre clients et avec le personnel. Dans le train qui me ramène à Paris, je fais le bilan. Aujourd'hui, on ne fait plus ses courses comme dans mon enfance. Les hypermarchés sont en déclin alors que les petits magasins ont le vent en poupe. Ensuite, la proximité s'est beaucoup développée dans les grandes agglomérations ces dernières années et fort de son succès et du besoin de proximité des clients, les magasins de proxy se développent à vitesse grand V dans les agglomérations avec des services différents et adaptés à la clientèle et à la géographie. En plus d'un contact humain privilégié, on bénéficie de plus en plus dans ces espaces de services essentiels à notre vie quotidienne. Et tout cela participe à la revitalisation des cœurs des petites villes et villages partout en France, comme j'ai pu le constater lors des différentes haltes de mon voyage. Enfin, le e-commerce et le drive sont de bons compléments aux courses faites à proximité de chez soi. Et ça, on l'a bien vu pendant l'épidémie de Covid-19. Ah me voilà arrivé à Paris. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous venez d'écouter Aurillon Futur, le podcast pour mieux comprendre les innovations technologiques et responsables qui font bouger la grande distribution. Retrouvez Orion Futur sur vos plateformes d'écoute favorites et sur podcast.groupe-casino.fr N'hésitez pas à donner votre avis avec des étoiles et des commentaires. Pour découvrir plus d'innovations et d'engagements prometteurs, rendez-vous sur le site groupe-casino.fr et sur le compte Twitter « at underscore casino ».